0: 于是，一众人等步行进了海兰茶府。果然里边瓦舍高处，迂路回折，各院天井却不堪阔朗，往往反反几折几道门，才到了正院。丁娥儿请阿贵、唐儿、云姑娘坐了客厅，仆司丫头忙着送茶、送金质。唐儿上次心有余悸，见云姑娘脸上也是红白不定。因校尉丁额尔，强女倒像是能撑得住似的，手不颤，脚不软，端茶递水。哼，我心里这会儿啊，还扑通扑通直跳呢。丁额尔抿口笑道：“我已经闹过一出子了，我们那口子在德州也这样。那回我是人质，云妹子，我们投缘，缺了这一项就补上。我心里细想。”不但不怕，还欢喜呢。阿贵蹙眉笑道：“遇上这种事儿还欢喜？他一刀子下去，我怎么跟赵慧交代啊？”一眼见到劳环兵探头，又说：“你不必过来了，先过去审他，只许问，不许打，去吧。”丁娥儿说：“当然欢喜了，这是替我们前头男人消灾。”本该他在前头受的，我们在北京替他受了，又有贵人相助，这不是欢喜事情吗？明儿、啊、我还拉上云妹子到大觉寺上香谢佛爷保佑呢。两个女人想想都觉得有理，竟一齐说道：“是。”唐儿说：“该他们受的，我们替了，真是好事儿呢。我也去。今儿我见着了。”也算我们老爷在金川见着了。阿贵听他们议的奇谈怪论，却都一脸庄重认真，心里暗笑，一口茶几乎呛出来。听他们十分虔诚的议论个没完，忍不住偷偷看了看怀表。唐儿笑着说：“你是盲人，有话说你先说吧。我跟你说的是大事，却不是急事，好歹抽一点空到我府里去跟你细说。”阿贵说：“嫂夫人也忒伶俐的，哪里就忙得那样了？话是这样说，还是复述了纪云的信，说了要给云丁二人告命的话。不过要等出兵放马回来。这其实是天子主婚，我也只在戏上见过，本朝还没有先例呢。你们在写信，交兵部直由四川，他们已经离开南京了。”又笑着对堂儿背诵了丁娥儿的信，笑得堂儿手绢子捂着口咳嗽，指着娥儿说不出话。丁娥儿却诧异说：“这信写的不好吗？怎么夫人就笑得这样？”阿贵笑道：“谁说不好？好着呢。万岁爷就是看了信才有旨意的。是谁的手笔啊？”云姑娘红着脸。扭怩地说道：“是我，我十几个字，是他逼着，非叫我按他的原话写嘛。狗蛋他娘治狗蛋他爹，这写着就觉得似乎不对，可又没什么不对的，就照录下来了。”唐儿笑问道：“你们狗蛋怎么没见呢？这名字得改改了。他如今跟傅恒一路打仗，按他的位分，打完仗建衙开府。”正经八百的提督军门呐、啊！说起狗蛋儿，丁娥儿便皱眉说：“哎呀，皮得很，在学堂不好好听讲书，狼一群狗一伙的，领着人下河打水仗，每日回来呀，鼻青眼肿的，背不上书，恨得我打了一回又一回。”阿贵笑道：“是少爷啦，该打打啦。说的众人格格的笑成一片。阿贵笑了一阵，说：“我来没要紧事儿，就是看看你们有什么需用的。我忙，别不好意思，到我府跟我家夫人说就成了，或者去六爷府也一样。”丁娥儿和云姑娘都没口劲儿地称谢，鸡鸭鱼肉不断对儿，绫罗绸缎穿不完，还要什么呀？人不知足，天必罚。中堂爷，六爷府里已经很照应了。阿贵点点头说：“嗯，那就好。我瞧着使唤的人太少了，你们这宅子都照应不来，叫内务府从洗衣局新者库拨过来二十名宫女，你们一家十个，月例啊还从内务府出。我再选两个老成点的过来，事后看个门、传个话的，也就将就够用的了。”唐儿说：“说的是，要有门上奴才守着。”也不得出方才那种事儿了。我回去也给你派几个使唤的人，知道你们一时使不起，阅历呢也还从我那头开。海军门、赵军门回来，你们就有钱了。阿贵便叫唤朵云过来，云儿和娥儿便要回避。阿贵说：“这又不是公堂问案，回避什么？”便都坐了听。一时，劳环兵带着朵云一前一后的进来，劳环兵一脸尴尬，讪讪地站到一边朵云却是英气勃勃，略带野性的眉毛竖着，昂身立在屋子当中，盯着房角不言语。阿贵问道：“你带刀白昼入民宅，劫持妇女，知道犯的是什么罪吗？”“这是地碾精华，堂堂天子脚下，容你这里撒野？”朵云轻蔑地一笑，说：“哼，我们那里老人家就这个样。我要为了杀他们，两个拿那个什么真的，两刀就结果了他们。用得着拖他出来？我带他出来是想让北京城的人都来看，都来听我说话。我从金川带着五百两黄金跑了多少衙门，请大人引荐乾隆皇上，门包钱塞了收了，没有一个人出来见我。”这些侏罗拿了人的东西，好像理所当然似的。他的生气里带着哽咽，随即提高了嗓门问：“你是阿贵？你开个数目，要多少钱才能带我见皇上？”阿贵不禁心下骇然：沙罗奔的夫人在内地投了许多衙门，居然没有一个衙门报上来。忍着心头一窜一窜的怒火，说道：“这件事回头。”我叫督察院去查，你的金子一两不少的还你。且问你，见皇上做什么？当然是请皇上退兵。我们金川人的金川，为什么左一次右一次，再三派兵打我们？阿贵说：“你错了，听我来说。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。不论哪里。”无论是何人，不听朝廷公令，擅自割据，朝廷都要用兵征剿。这是个上下尊卑、国家法统一律的大事。凭你这样胡冲乱闯，就能见皇上了？沙罗奔未得朝廷旨意，擅自弑兄夺位，收留班滚，侵蚀苗瑶，扰乱易道，屡次抗拒天兵，不肯面缚投降，他犯的十恶不赦的大罪。凭你来见皇上，难道就罢兵不成？说罢，目视朵云不语。他虽然不是声色俱厉，但这番话慷慨激扬，侃侃而言，句句犀利。几个女人听的身上也是起立，竟心里颤。朵云却不能全懂他的话，问道：“那依着你，怎怎样才能罢兵？”阿贵冷酷的一笑：“哼，迟了。”当时班滚从上下詹队逃亡金川，你们负了他去成都，不但没有干戈，还有封赏。庆父讨伐，如不抗拒，面赴大营请罪，可保金川不遭兵火。讷亲再征，举族受降，自所进京请罪，可免九族之灭。现在十万天兵奉旨征讨，你孤身进京，就想扰乱天听天事吗？那你说我该怎么办、啊？回去，我可以派人送你到刷金寺，告诉你的丈夫，自己绑了，带着妻儿老小到北京听问戴罪，不然大兵入金川，鸡犬难留。那就，那就只好打下去。阿贵仰天大笑，打，哈哈哈哈！你从金川到南京，从南京到北京，看到的只是天下小小一点，你就是个傻子，也该明白打是什么结果。朵云略一思量，已经明白了阿贵的话。他扬起脸，绝望的凝视着暗黑的天棚，忽然惨笑一声：“活佛，这是谁造的冤孽呀？我！”他纵身向柱，猛地扑身撞过去，连柱上房梁上的浮上灰絮都簌簌纷纷地落下，人已经是软倒在柱边。阿贵和唐儿、额尔惊乍站起，都是大吃一惊。云姑娘软弱，竟被虎晕了过去。老环兵也惊呼一声，极强两步蹲下身子，试试鼻息，又抚抚脉搏。查看了一下血殷殷的头部，说道：“贵重堂，他撞偏了，人还有救。”听见有救，唐儿紧的缩成一团的心才略放松了点对牢环兵喝道：“有救！你愣什么？叫你的人抬他到太医院，就说、是、我的话，一定要好生相待。”人抬走了，几个人还在发愣，似乎在做一场噩梦。阿贵搓着手踱步沉吟，良久，长叹一声说：“嫂夫人说的是，他不是劫父，却是个劣富。这件事要立奏皇上知道。你不要写信告诉六爷。顺天府派玉婆子看护照料朵云，伤势不要紧，送他到南京，由皇上亲自发落。”又温语抚慰，叮咛了二人一会儿，笑慰唐儿。天快要黄昏了，台湾知府胡罗英在军机处等我接见。高雄县令是纪晓岚的门生，有个叫林爽文的在台湾闹白莲教，必得安排一下捕拿的事。我得去了。嫂夫人不是还有要紧事要说吗？明午饭我回府吃，请嫂子过去说话。我的夫人上回还说，这么许久没见六爷夫人，想得慌呢。咱们走吧。丁娥儿和云姑娘直送三人出了广亮倒闸门，只见巷道里三步一哨，五步一岗，都是顺天府派来的人戒严。阿贵问劳环兵：“是你叫戒严的？”“这是个偶然事故，北京城和睦安详，千万不要弄这些事。一惊一乍的，如临大敌，反而要起谣言。”“卑职没有叫这么着戒严，这里没有住大臣。”从前防备不周是有的，从今晚起，顺天府增派一队人来巡逻。二位夫人只管放心门户。劳桓兵说：“他一向奉旨小心，还是冷不防的冒出这么一件糟心的事儿。连凶手都是阿贵中堂亲自动手拿下的，正不知要如何处分训斥自己。听阿贵这么一说，隐隐对京师治安颇有嘉许之意，不禁如释重负。”忙又笑说：“中堂爷训诲的事，卑职这就叫他们散开。”说罢，未及转身，便见和亲王弘昼带着一群太监，有的抬着香宠，有的提着鸟笼子过来。阿贵对劳桓兵匆匆地说了句：“你回押办你的差事去吧，五王爷来了，这些人是给他进阶的。”啊，五王爷吉祥。奴才给您请安了。堂儿、娥儿、云儿也都忙蹲身万福。别他娘的来这一套了！红皱笑嘻嘻地对阿贵说，又转脸对三个女人虚抬抬手说：“三位请起，别闹虚礼了，我受不了。”听太监娃子们说这里出了事儿，我想，人家男人到前头出兵放马，家里照应不好，我们是做什么的？唐儿见他一手挽着个开脸丫头，一手提着个鹌鹑笼子，笑说：“王爷真会享福，来串门子瞧客还带着玩的。”红昼大咧咧地笑道：“嗨呀，这得谢谢阿贵。我虽然是流经坐道的王爷，阿贵办差没得挑，我乐得清闲自在。我一件麻烦事啊，一见人跟我说差事求官哎呀，这脑袋瓜子仁都疼。哎这些香虫里都是些尺头，还有点银刻子，他两人分了一人一半。一家两对鸟笼子，一对鹦鹉，一对金丝鸟，送他们。赵慧家的，海家的，就叫你主子这么站门口，疯的说话，也不往屋里让让。哼，真是的。丁娥儿和云姑娘还是头一次见乾隆这位亲弟弟，先是紧张。见他散漫不羁，大大咧咧的，毫无架子，说话随和风趣，又觉得好奇，都听愣了。丁娥儿忙说：“恕奴婢失礼，奴婢们乍见王爷这么尊贵的人物，心里头拿捏。王爷请里头坐。”“什么王爷不王爷的，你们不懂。生在皇帝家就是王爷，生到乞丐家那就是讨吃的，还不是这回事吗？”洪昼嘻嘻的笑着。满不在乎地说道：“你们叫进去，本王爷倒不想进去了。六嫂，那些话，你跟我福晋说的那些啊，跟阿贵讲了吗？”堂儿抿口微笑说：“本想遵王爷的命去跟阿贵弟妹说的，这里遇上了，想说又碰了这么件事儿，没来及呢。啊、哦，那就我说吧。你认谁，别再提这事儿了。”这些东西，鸟，搬送海夫人府里。你们滚回府里。洪州一头吩咐太监，一头竟从怀里取出一粒干肉喂手里的鹌鹑。乖乖吃，哎，别吃的太饱，又不能饿得太瘦。你他娘的真难伺候。阿贵，上我的大轿，咱们走路说话。送你西华门，我回王府去。众人见他这形容，要笑都不敢。上了红昼的八抬大轿，阿贵顿时觉得自己那顶四抬大轿比起来真是寒碜。按清制，文武百官位分再高，在京师重地不能坐八抬大轿，出京巡视倒是允许，但那轿呀也比不上这轿。宣场式仪，坐木轿杠，铜木相板，对面两座，足可坐四个人。中间教桌旁还可立一个小厮伺候茶水点心。原木色较香，清漆桐油不知刷了多少遍，视如琥珀，触之似玉。两边嵌着大玻璃教窗，挂着明黄流苏金丝绒的窗帘，座上还垫铺着丝绵软套，像厚褥子似的，又软又松。红皱笑道：“满心奇不是？哈哈哈哈，别说你。”皇上的銮鱼我也搭坐过，也比不了我这叫舒适。啊。放下鸡阔，这上头啊还能搭蚊帐睡觉呢。轿桌上的点心你随意用，回军机处就不用再吃饭了。喏，这桂花糕是今儿上午新打制出来的。哎，这一碟不要动啊，那是为我鹌鹑的。说着，捏了碟子里鸡肉糟黄豆丁，又喂他手中那只宝贝的鸟。阿贵在洪昼面前已经熟惯了，毫不客气地拈起桂花糕就吃，口中笑说：“五王爷虽然平素不理政务，据我阿贵看来，打圣祖爷府下的阿哥爷，没有一个比得五王爷深通无为而治的。五王爷您是通了性命之道啊！您不理的事儿都是奴才们能料理的，您认真要料理的差事啊，没有一件不是事关军国根本的。”也没有一件半砸了的，无为而无不为，这才是真懂了理智之本呐、啊。红皱抚着鹌鹑的羽毛，那畜生被他服侍的受用，铁嘴钩爪，替翎抖擞，咕咕舒翅的直叫。红皱笑道：“嗨，你这是马屁，也许是你的真心话。千穿万穿，马屁不穿。”呵呵呵哈反正我听得受用。不过我也知道，不少人叫我是荒唐王爷。看戏串馆子，在戏园子里啊，让猴子扮西施登台，和戏子们串戏玩；挠起来，在茶馆里和人揪辫子打架；高兴了，喝一碗豆腐脑，丢五十两金子，起身就走。这只鹌鹑，你知道多少银子吗？八百两。阿贵瞪大了眼睛说：“八百两，那是五个一品金官的年俸啊！”哼，不错。洪昼爱怜的看着这只小把戏，还购买五个上上好的妙龄女丫头，置一处宅子，周济一百家的穷亲戚。切，我知道他不值，他比人还值钱吗？不是的，可我示意呀、啊。《红楼梦》里撕扇子千金做一笑，晴雯宝玉是坏人，他撕得高兴。上回马二侉子来哭丧个脸，说送了霁云一对鸽子，值三百两。这鸽子啊，听人奏乐，能按着节拍起舞振翅膀。过了几天，问霁云，霁云说味道吃起来和别的鸽子一样。切，什么都讲究个缘分呐、啊，一勉强就出错的。